0: Oke, lu balik lagi di podcast geologi pertama di Indonesia since 80, dimana lagi lu bukan podcast Shellcast, simple makes great.
1: Halo cuy, gila. Balik lagi ngonten di podcast Shellcast. <laughs> Jadi gini, Pong. Uh -uh. Kita kan kemarin abis datang di acaranya, disnatalisnya HMG Lavanindra. HMG Wodih. Lavanindra itu adalah himpunan Mahasiswa Geologi dari Universitas, eh bukan Universitas ya, ITERA. Institut Teknologi Sumatera
0: Nantap nah,
1: Makasih banyak sebelumnya Pong, kita mau ucapin ke ITERA, Geologi ITERA yang udah nge kita buat ngomong di situ.
0: Yois, an honor banget sih Kayak seru banget acaranya, pokoknya mantep lah, Panindra jaya terus, asik,
1: asik. Terus kemarin tuh kita kan ngomongin ini ya Pong ya, di hmm. acara itu kita kan ngomongin tentang berkarya bersama Pak Betul Sebenarnya menurut gue sih nggak ada yang maksudnya nggak ada yang terlalu ini sih berkarya bersama pandemi karena Charlie sendiri kan udah dua tahun bersama pandemi ya gitu-gitu aja tetap kita tetap bikin konten episode tetap ini tapi hmm. ada yang menarik pom waktu kemarin kita apa namanya on air cila on air
0: on air apa tuh yang menarik
1: uh, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman geologi era dari anak-anak Afan Indra. Pertanyaannya itu adalah... Apapun gue lupa.
0: <laughs> Kebiasaan. Padahal kan 5 menit yang lalu baru di briefing, Bapak. Gini-gini. <laughs> Emang sih, kalau masalah... Bener kata lu ya, kalau masalah produktivitas itu nggak ada yang... Uh, pandemi bukan alasan lah itu intinya jadi intinya kalau lu emang produktif mau pandemi kayak mau apa kayak ya produktif-produktif -produk baik gitu kan nah tapi yang menggelitik kita dan men-trigger nih sampai kita memutuskan untuk nge-record episode ini adalah kemarin tuh ada yang nanya gini Bang gimana nih Bang temen gue ada yang udah satu tahun lulus tapi masih nganggur belum-belum dapat gawe nah dia ya harus gimana terus juga biar nggak apa ya biar nggak stres gitu dan biar cepat dapet kerja itu harus gimana? itu satu terus ada lagi yang bertanya yang kedua bang kalau kita S2 itu bakal mempermudah kita untuk cari kerja gak sih? atau mempermudah karir kita? nah ini oh, nih iya. <laughs> dua benar, pertanyaan benar, benar, ini benar. yang menggelitik kita dan pengen kita jawab di episode kali ini
1: nah untuk yang pertama dulu nih poin tadi adalah kalau misalkan ada orang gitu kan baru lulus udah nganggur setahun terus mm -hmm. itu ngaruh gak ke dia? Intinya kan yang ngaruh nggak ke dia saat dia mau ngelamar kerja. Yang ngasih. Iya, heeh. Uh. Sebenarnya menurut gue nih ya, menurut gue pribadi itu ngaruh banget.
0: entar ini kasusnya kok kayak familiar sekali ya? Kayak Anda
1: saya liat lihat <laughs> <laughs>
0: Kayak gua ya. Ales tahun ngasih dulu.
1: Iya ya. Gua 2 bulan. 2 <laughs> bulan.
0: Cepet si kampret ini.
1: Karena pas gua itu ya rezeki kali ya, memang timing gua lulus itu pas banget, Pong.
0: Timing Pas lu lulus buat...
1: tuh, Batubara lagi naik cuy Lagi naik, tapi setelah uh, gua masuk kerja, uh, langsung turun
0: Baik-baik ga dekat lo? Iya, untung
1: selamat sampai sekarang uh, uh. Coba Pong, lu gimana? Waktu lu nganggur setahun, lu sempat ada nganggur setahun ya? Asli, asli pak Dan alhamdulillah sekarang udah jadi website geologis, anjay
0: Sorry sorry, exploration geologis, okay. asik <laughs> Gimana, gimana? Nyombong Apa bet. yang?
1: apa hmm. yang elu lakukan selama lu setahun nganggur kalau selalu lu hmm. nganggurnya juga di Pekanbaru kan yang
0: awal-awal
1: yeah. hmm, adalah, adalah rumah lu gitu kan
0: hmm.
1: dan men, itu kan kita ngapain lu di Pekanbaru gitu kalau yeah. lu, lu Jogja kan oke okay lah banyak tempat nongkrong, banyak organisasi aktivitas, kegiatan-giatan lalala tapi di uh, Pekanbaru lu ngapain selama setahun gitu loh
0: nah ini nih, gua mau cerita nih 5 menit ke depan gua bakal cerita jadi gini, um, kemarin pas gua nganggur kan gue udah selesai, udah selesai kuliah terus gue balik tuh ke rumah kan, kan baru nah, uh, seperti fresh grade-fresh grad pada umumnya, gue cari kerja gue cari kerja, gue apply-apply itu dimana-mana, gue bikin akun di LinkedIn, di Kaliber, di uh, Jobstreet dimanapun lah dan gue waktu itu udah, apa ya, dari awal gue ngerti ini lagi pandemi, cari kawai susah, jadi gue kayak terabas aja lah, mau industrinya apa, mau industri migas, mau industri tambang, bank bahkan, uh, sampai creative agency, terus <laughs> apa, asuransi, semua gue masuk-masukin tuh, cuy. Nah, uh, gue masuk-masukin, gue masuk-masukin, sambil gue tiap hari itu uh, membenarkan CV, maksudnya kayak, ini apa nih yang bisa dirombak dari CV gue nih, apa yang bisa dibagusin, kontennya kah, atau desainnya, kayak gitu-gitu ler, gue bagusin CV, Gue lamar kerja, bagusin CV, lamar kerja gitu. Sambil gue nyari kan gua list tuh. Uh, sehari itu gua nggak banyak-banyak sih. Targetnya tuh paling tuh 2 sampai 3 kerjaan yang gua apply. Cuma kualitasnya maksudnya gini, <tuh> gue emang 2 sampai 3 kerjaan doang per hari, cuman gua tuh harus tahu betul maksudnya dia uh, membuka posisi sebagai apa gitu. Misalnya gua pernah apply tuh MTD satu perusahaan kan. ya lah gue bilang aja lah, misalnya ya, MT di Unilever gitu sama MT di BNI. Nah gue cari tahu betul tuh mereka tuh maunya tuh yang kayak gimana requirement tuh yang gimana baru nanti gue penuhi requirementnya itu di email yang nanti kasih lo kayak misalnya dia butuh pekerja keras dia butuhnya yang berorganisasi. Nah maka poin-poin itu yang gue tekankan di cover letter gue gitu di email yang bakal gue kirim nanti selalu kayak gitu selalu kayak gitu baik perusahaan gede maupun perusahaan kecil kan. nah tapi kan gak dapat tempat gawe gue tuh singkat cerita udah sebulan dua bulan tiga bulan gak dapat tempat gawe ada sih kayak panggilan tes panggilan wawancara panggilan ini panggilan itu tuh ada masalahnya yang fix bakal dapet nggak ada kan lama-lama kan gue stres juga cuy sampai gue uh, waktu itu tuh gini mikir adalah mungkin gue nggak nggak apa ya belum rezekinya gawe tapi gue setidaknya harus tetap waras gitu lah. gua harus tetap uh, I have to keep my insanity in check gitu kan. Nah untuk buat gua tetap waras itu ya, udah gua bikin calcase, maksudnya gua tetap produksi podcast waktu itu, terus tetap mulik-mulik. Ini podcast mau dibawa kemana? Karena waktu itu kita juga lagi uh, vakum kan, podcast lagi vakum. Ini gimana caranya gua bisa bisa hidupin Calkes lagi konsepnya mau dibawa kemana. mana karena waktu itu kita masih season 2 juga belum season 3 kayak sekarang jadi season 3 sekarang ini dibuatnya dari pas gua nganggur dulu lah sebenarnya konsep-konsepnya desainnya ada segala macam itu dari dari season 2 dulu gitu nah gua terusin Calkes dan waktu itu kan pandemi ya tapi pandeminya tuh belum belum separah sekarang sih menurut gua waktu itu uh, Masih gelombang awal kan, gelombang awal dan itu udah mulai surut gitu ngerti nggak sih lo? Nah maka gua, gua waktu itu uh, masih sering ini nih, masih sering nongkrong-nongkrong ke sana sini. Cuman bukan nongkrong-nongkrong hai gitu. Gua itu sama teman gua sampai mau bikin satu kreatif agency. Jadi gua tuh kayak pengen bikin media atau advertising agency gitu <tuh> yang menyasarnya ke usaha-usaha kecil. Misalnya lo punya coffee shop, tapi bingung nih. mau promosinya gimana? Uh, mau bikin akun di apa namanya di di marketplace gimana? mau bikin akun di Google apa namanya? Google bisnis gimana?
1: Blue. Dan kalau nggak salah kalau kalau nggak salah juga lu dulu udah sempat dapat klien kan di kreatif agency yang lu buat itu kan?
0: Iya betul betul, gue udah dapat klien tuh tiga. Udah mau jalan nih, udah mau up and running, gue udah presentasi kemana-mana per kemana mana-mana. Tapi akhirnya karena teman gue itu mundur, <laughs> mundur tengah jalan dan gue nggak bisa ngelanjutkan sendiri, akhirnya bubar, kreatif agency bubar. Nah terus juga waktu itu uh, Chalkes di tengah kevakumannya dapat beberapa proyek tuh, salah satunya sama Giotama kan?
1: Ya, Giotama. Betul. Ah
0: dapat Giotama kita kayak kerjasama, bikin event, bikin webinar, uh, kita jadi MC, kita yang bikin desain, bla-bla-bla. Uh, jadi gitu intinya. di saat gue nganggur itu gue sebenarnya nggak nganggur gak nganggur banget yes, gue nganggur as in job ya maksudnya gue nggak dalam kerja tetap tapi boleh dibilang gue selama nganggur itu gue nge freelance kan gue gitu, sama gue nge freelance uh, apa namanya chalcase gue itu nge freelance juga maksudnya project-project uh, yang kita dapatkan itu dan juga yang terakhir itu kreatif agency kan uh, gue nge freelance juga kerja tidak tetap lah gitu ya jadi ya gue emang nganggur oh iya gue juga waktu itu lagi ngembangin uh, kos bunda, kos bunda, family business gue yang sekarang jadi bunda group, nah itu gue, apa, pondasinya gue bangun pas gue lagi nganggur itu juga jadi sekarang nih udah tinggal jalan, yang marketplace semua gue uh, apa namanya, yang sekarang udah running semua nih yang di marketplace-marketplace semua udah running, nah itu gue jalaninnya dari pas gue nganggur itu, jadi ya lu tetap berkegiatan aja sih maksud gue nah singkat cerita juga, dari gua nganggar nganggur ngunggar nganggur itu, gua kan punya beberapa uh, portofolio yang udah gua kerjakan, gua upload dah di LinkedIn, gua upload di LinkedIn. Nah ternyata ada salah satu senior gua yang kebetulan direktur operasional di uh, perusahaan satu perusahaan ngobrolin gua, nanyain tentang kerjaan. Nah singkat cerita lagi dari situlah gua mendapatkan pekerjaan gua, dari situ gua ditanya-tanya lu selama Nganggur nih ngapain? lu bisa kerjain ini nggak? lu mau kerjain ini nggak? akhirnya gue dapet pekerjaan kayak gitu di uh, awal tahun 2021 bulan apa ya? gue ditawarin itu bulan jan eh februari februari 2021 barulah gue ke kerjaan gue ya kayak sekarang ini si kata gitu sih jadi wala walaupun gue nganggur tetap tiap hari gue ada banyak gitu yang dikerjain mau gue di luar sama teman-teman ataupun gue di kamar sambil ngopi tapi sambil buka laptop terus aja gitu ada aja gitu yang digarap. Kayak gitu cuy. Jadi kalo... sebenarnya kan
1: kalau misalkan mm -hmm. dari pengalaman lu nganggur anjing pengalaman nganggur. Iya. <laughs> banget Hina Iya jelek banget. Gua sih nangkapnya yang gua dari omongan tadi ya, in terms mm -hmm. of nganggur lu adalah beda gitu kan. Mm -hmm. Dalam kerjaan ya oke okay, lu nganggur tapi dalam aktivitas sehari-hari lu tetap produktivitas lu tinggi gitu kan dengan ngurusin. Iya. Yeah. Yang tadi Bunda grup terus lu ada juga bikin-bikin uh, kreatif -bikin agensi, walaupun nggak sempet jalan gitu kan
0: gagal, Terus, gagal ha.
1: lu juga, hmm. kalau gak salah, pernah cerita ke gue, lu ikut training safety gitu ya
0: oh iya, gue ikut, lupa gue gue pernah ikut HSE, HSE uh, Health Safety Environment uh, buat K3MIGA sebagai operator gitu
1: nah, ketika itu semua, lu gak, lu jalanin dalam 1 tahun, tuh kayak cukup padat juga sih ya
0: uh, lumayan sih, lumayan sih, maksudnya nggak gak padet sn gue tiap hari sibuk banget enggak cuma iya, iya. ada aja gitu yang digawein dikerjain gitu bener nah. bener
1: jadi ketika itu menurut gue itu adalah salah satu senjata lu ketika lu nganggur sih menurut gue karena nah iya lur gue pernah ngikut apa online course atau ikut-ikut kayak dengerin uh, apa namanya platform-platform perkariran gitu ya hmm. jadi kata mereka sih ya kata ahli dalam bidang perkariran gitu Ketika lu nganggur setahun saat lu interview, lu pasti akan ditanya gitu kan. Lu nganggur setahun, ngapain aja gitu. Apa ya. lu cuman golar-goler nonton Netflix, abis tunong nongka nongki. Itu udah 100 ribu persen lu gak bakal keterima gawe gitu pas lu interview bilang kayak gitu. <tuh> tapi ketika uh, lu nganggur, tapi itu lu berproduktif gitu kan. Entah kayak ngerjain apa project apa, ngerjain kreativitas apa Menurut gue itu bakal jadi nilai tambah gitu karena lu tetap memperkerjakan otak lu dengan produktif gitu.
0: Nah. Iya, ya, ya benar-benar. Iya kan? Ya.
1: Gua sih yang yang gua tangkap di course-course perkairan sih kayak gitu ya. Jadi memang uh, kalau uh, pertanyaan kemarin bisa di Avanindra itu adalah eh uh, nganggur setahun jadi masalah enggak ketika lu daftar kerja? Enggak sebenarnya.
0: Iya, heem. Mm. long
1: as lu tetap berproduktivitas gitu saat lu nganggur.
0: Iya, tetap ada yang dikerjakan, tetap ada yang disibukkan gitu. Dan itu tuh bisa apapun -apa sih, maksudnya nggak perlu yang muluk-muluk. Maksudnya bisa aja lu jalanin hobi lu, misalkan bikin lukisan, bikin blog, atau bikin lagu mungkin, I don't know, tapi yang jelas, uh, lu tuh tetap, uh, istilahnya tetap berkarya gitu. Nah.
1: Atau lu juga bisa bantuin bisnis uh, keluarga lu, atau lu bikin bisnis lu sendiri, itu kan juga nah. berproduksi, berproduktif gitu kan ya.
0: Iya 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 dan take away nya adalah ya saat lu nganggur jangan 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 berpaku tangan terus gitu oke lalu ada santai sehari dua hari seminggu cuman jangan kelamaan kelainakan hal itu gitu karena gue yakin juga ketika lu fresh grade dan terlebih kalau nilai lu bagus lu pengalaman organisasi banyak dan lu masih nggak kerja tuh kayak mental sih, boy kayak lu lihat teman-teman lu yang hae di doang kuliahnya tiba-tiba Uh, pakai helm putih yang paling pertama diantara temen-temen tuh itu tuh kayak anjir lah, enggak adil boy, asli kan <tuh> Itu pasti kena mental sih, nah Bener-bener, mental breakdance Mental breakdance banget cuy, <tuh> jadi ya biar lu nggak mental breakdance tadi, ya lu sebukin diri dan percaya aja Kualitas nggak akan mengkhianati hasil boy
1: Cakep itu kalau Fresh Graduate pong, ya kan? Yap. nah, kalau kita ngomongin, udah S2 nih oh iya lu dari Fresh Graduate, nggak dapat kerja, akhirnya lu mutuskan udah, gue S2 aja biar gue berkegiatan
0: ah, lu dan S2 itu, nih. dan itu pernah jadi opsi gue juga kan, gue cerita iya, Benar. gue mau ambil SBM itb.
1: lu dari Fresh Graduate, <coughs> Fresh Graduate, lu langsung S2 karena tadi, lapangan pekerjaan susah, terus kayak, ayo dah lah gue nyari, gue S2 aja lah, daripada gue kayak gabut, nganggur, gak jelas gini, gue S2, oke lu 2 ah. gitu kan, uh, katakan lu S2 nih, nah selai hmm. 2 kan otomatis selai S2 lu mau, mau ngapain gitu kan, pasti kan kerja juga ujung-ujung ya kan
0: yeah.
1: nah jadi pertanyaan kemarin tuh adalah ketika lu udah sampai di taraf S2 dan lu nggak punya pengalaman, hmm. lu akan uh, konsekuensinya kan pasti gini kalau dari gua, pastikan lu setelah lulus S2, lu akan nyari kerja juga mana yeah. biasanya kalau lowongan kerja itu kan S1 sama S2 kan kayaknya lebih sering gue lihat sih digabung gitu kan yeah, dalam betul. kualifikasinya walaupun dalam requirement-nya pasti bakal kayak beda gitu kan S2 nanti yang IP-nya berapa, maksimal berapa, umurnya berapa gitu-gitulah hmm. tapi kan tetap nih dalam proses uh, proses eluh interview kerja proses seleksi kerja itu kan pasti jadi digabung gitu loh nah pertanyaannya apa yang menjadi Um, kekuatan lo ketika lo udah S 2 terus lo bersaing sama anak-anak S 1 sebenarnya kita berdua belum pernah ngalamin ya belum pernah cuman ya ini dari opini kita aja sih ya hmm. menurut lo gimana
0: menurut gua kemarin tuh gua jawab gitu juga ler pas pas apa namanya pas acara kan gua jawabnya kayak gitu nanti saingan lo tuh tetap S 1 jadi lo jangan banyak tensi walaupun lo udah S 2 Uh, sedikit banyak lo pasti punya privilege dan keuntungan lah ya Tentu 2 lebih, lebih lah dari uh, saingan lo yang S1 Akan tetapi ya Gimana ya balik lagi tadi Kalau lo gengsi Ah males saingannya S1 ya Lo mau S2 S3 akan dapat gawe Nah cuman mungkin Karena itu itu kan waktu acara Waktunya terbatas ya Jadi gue cuman jawab itu Nah sebenarnya gue pengen Agak nge-revisi nih di episode kali ini um, Kalau lo memutuskan untuk S2 Baiknya lu tahu dulu tujuan lu ngapain gitu buat S2 itu. Karena menurut gue S2 tuh bisa punya dua orientasi, cuy. Orientasi pertama itu karir, orientasi kedua itu ya lu jadi saintis, ngerti gak sih? Nah, betul. Sekarang lu kelas grad S1 geologi, lalu memutuskan untuk S2. Lu cari tahu dulu nih S2 tuh lu mau ngapain? Apakah lu pengen mendalami bidang geologi lu, pengen lebih apa ya? Pengen lebih lebih expert di bidang geologi gitu dan dan nanti memutuskan untuk berkarir sebagai saintis atau lu akan memutuskan berkarir di industri juga gitu karena kayak yang Mas Argo atau Mas Sepak kemarin yang di Norway? Mas Diki, Mas Diki itu kan mereka S2 itu karena mereka ingin uh, jadi saintis kan Mas Argo itu akhirnya dia uh, apa namanya dapat disertasi S3 buat ke NASA gitu juga Mas Diki Haris Dayat, dia jadi dosen di NTNU, gitu. Nah, lu cari tahu dulu, kalau misalnya lu pengen jadi saintis atau pengen jadi dosen, S2 itu paling bener, udah, gak, no debat lah istilahnya. Lu emang, udah S2 jalani uh, karir lu sebagai saintis, dan ya udah, you, you you are all set, gitu loh. Nah, tapi ketika lu masih pengen berkarir di industri, gitu, ya, apa ya, terkadang jadi bisa bermata dua artinya di satu sisi oke okay, lu punya privilege dan kelebihan bahwa lu tuh S2 tapi satu sisi saya uh, lu juga bersaing sama S1 dan lu jadi posisinya lebih berat kenapa karena ada burden yang lu lu bawa gitu misalkan oke okay, S2 berarti perusahaan mau gaji lu berapa gitu masa S2 setara dengan S1 kan gitu terus juga uh, kemampuannya di industri sih Oke lah lu jago teori, oke lah lu tahu ini itu, cuman ketika lu nggak punya pengalaman di industri ya Ya lu kalah sama yang udah bertahun-tahun boy Nah, terus terlebih ketika lu S2 nya di luar negeri ya, balik ke balik ke Indonesia buat cari kerja setelah S2 di luar negeri tuh kalau setahu gua, dari pengalaman-pengalaman orang dan info-info yang gua cari itu Difficultinya tuh malah lebih susah gitu, ngerti gak sih? Kecuali, kecuali gini Kecuali lu udah S2 di luar negeri atau di dalam negeri. Lu punya mindset yang berbeda nih. Lu punya mindset yang berbeda. Lu mungkin jadi punya pemikiran yang lebih solutif. Yang lu bisa mencari <coughs> apa sih apa sih permasalahan hidup orang banyak yang lu punya solusinya gitu. Ya sudah, lu mungkin bisa bikin startup, lu mungkin bisa bikin perusahaan sendiri. Kayak gitu. Jadi lu nggak berharap lagi mendaftar sebagai pegawai gitu loh. Lu udah jadi, mindsetnya udah jadi misalkan Katakanlah pengusaha, atau Buat startup, atau yang Kayak gitu-gitu, jadi lu udah Membuat lapangan kerja sendiri, nah itu baru boleh Artinya, mindset lu tuh jangan salah gitu Jangan salah Lu setelah S2, ya mindsetnya jangan Di situ-situ aja, gitu Lu harus punya mentalitas di mindset yang Baru, yang lebih upgrade, dibanding lu Pas S1, mungkin kalau dari gue itu sih, lu tahu dulu ngapain S2, Ngapain harus S2 cuy
1: Bener-bener gue sih gua sih mikirnya kalau misalkan S2 itu lu ya sama kayak lu bilang sih lu harus tahu dulu lu pengennya apa terus di uh, sekarang ini industri itu lagi ngebutuhin yang kayak gimana gitu lo hmm. jangan sampai kayak lu uh, S1nya udah oke okay gitu kan misalkan uh, geologi ataupun tambang ataupun minyak gitu kan S2nya justru malah jadi bumerang dalam artian bumerang kayak elu uh, ngambil itu tapi itu nggak banyak dibutuhin sama aja bohong gitu kan bukannya lu ngambil S2 malah memperluas lapangan kerja tapi malah mempersempit gitu walaupun uh, itu bagus gitu kan tapi beda cerita kalau sebenarnya emang lu mau jadi saintis atau lu mau jadi dosen ya kayak lu bilang enggak debat gitu
0: ya dan, dan, dan sih, um, gimana gimana? ini ada satu lagi teman gua temanku tuh ada yang kuliah S2 dia renewable energi ya S2-nya tau lu setelah lulus jadi apa dia jadi jualan apa? Jualan ini, apa namanya? Uh, Cangkarnya kelapa sawit itu kan Masih bisa dibakar dan jadi energi kan Nah dia, dia jualan itu Dan berhasil, maksud gue eh, ya juga ini, jadi uh, Dia bisa manfaatin peluang Mungkin dia ngelihat peluang itu Gara-gara dia ikut S2 tadi gitu Bener, setuju, ah, setuju Iya, kayak gitu sih
1: Dan mungkin bisa diterapin kayak S1 juga kali, maksudnya ketika lu S2 Dengan lu nggak punya pengalaman Mungkin bisa memperbanyak ikut proyek kali Pong, ya ikut Nah, iya itu kan dalam secara nggak langsung ketika lu ikut project-project uh, terkait dengan S2 lu gitu terkait dengan industri yang dibutuhin. Terus akan lebih membantu dan juga bisa ini ya eh uh, bisa naikin bargaining power lu ketika interview di sebuah perusahaan sih ya. Betul, betul. Ikut project-project itu gitu. Cuman ya itu sih, ini opini kita berdua doang karena kita berdua juga belum pernah S2 terus juga belum pernah ngalamin Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebelum lu ada berkenginan nggak hmm. pak membuat S2?
0: Banget, 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 pengen.
1: Pengen oh. ambil apa lu? Uh,
0: sejujurnya, Zuzurli gitu ya, kajenajis. <laughs> <Ajir> <laughs> zuzurli gue pengen ambil ini sih, kayak sekolah bisnis manajemen gitu. Karena gue kan udah Nyicipin industri nih. Nah, oke okay, selanjutnya berarti next stepnya apa? Next stepnya ya gue harus berada di posisi manajerial gitu loh. Oh, betul. Nah. Maka nanti kalaupun gue ngambil S2, S2 gue itu harus menjadi ketapel karir gue. Ketapel karir, ketika kan sih lo? Ketapel Ketap kan, kan begitu, begitu dilepas langsung syum, langsung roket kan gitu. Langsung mahaiknya cepet. Nah, itu tujuan gue S2 nanti gitu. Makanya gue juga pengen ngambilnya uh, SBM gitu, School Business Management. Karena gue juga, apa ya, ketika lo udah berada di posisi manajerial, gue yakin banget. Basic-basic uh, lo kayak geologi ataupun kemampuan teknis lo. itu udah kurang kepake sih kurang kepake yang uh, lu kan harus memanfaatkan resources sebaik uh, mungkin demi mendapatkan profit besar besarnya kan itu kan inti dari manajerial di perusahaan okay. nah, untuk mengetahui hal itu ya maka gue harus sekolah lagi kayak gitu sih nah. kalau lu gimana ya
1: kalau lu pengen S 2 S lu nanti ya bakal jadi ketapel buat tuh kalau gue S 2 gue nanti gue pengen bakal jadi roket buat karir mantap <laughs> lu ketapel cuma beberapa meter dong, roket bisa sampai bulan
0: sampai bulan Iya. Iya juga ya. Iya,
1: ketapel ya, ilai, pendek doang roket pak. Dan uh, ini sih, maksud gue uh, karena ini sih gue uh, alasan pribadi banget ya. Hmm. Gue kan sekarang kita berdua sama-sama kerja di Kalimantan nih sekarang lapangan banget lah.
0: Hmm.
1: Goals gue adalah suatu saat ketika gue udah punya pengalaman yang banyak gitu, gue uh, pengen banget tetap ada di industri tambang, industri mining gitu ya. Hmm. cuman yang ada di Jakarta, balik lagi oh, kenapa okay, okay. karena satu deket rumah gitu kan, yang kedua, someday gue bakal punya keluarga sendiri, gue bakal punya anak, dan gue gak pengen jauh-jauh banget tuh, jauh jauhnya dalam yang dalam lama, sebulan, dua bulan, gue mager banget kayaknya, nah gimana caranya buat sampai ke situ gitu kan, jadi target gue adalah, di yang sekarang gue masih muda ini, umur 20an, gue bakal kejar pengalaman sebanyak-banyaknya di site gitu kan, di lapangan, hmm. apa yang bisa gue pelajarin, gue pelajarin semua, nah, ketika ada opportunity, dalam tanda kutip, gue, berkarat di industri money, ada di Jakarta, gitu kan, gue bakal ambil, dan langsung tuh, gue bakal progres buat S2, sama kayak lu sebenarnya sih, lebih ke hmm. manajerial, manajemen, bisnis-bisnis manajemen, dan lain-lain gitu, nah, hmm. jadi, gue bisa nge-combine, uh, ilmu teknis, di lapangan yang udah gue dapat bertahun-tahun, sama, uh, ilmu S2 gue, yang manajemen tadi, jadi ketika gue, Diadu di Jakarta sana Gue nggak kalah gitu loh Oke lu kalau mau bicara teknis Ayo gitu Gue udah bertahun-tahun gitu Lu hmm. mau ngadu masalah manajerial Ayo juga gue udah S2.
0: Nah itu Jadi
1: Ternyata. ada goalsnya gitu oh.
0: Yes nah,
1: Jangan istilahnya
0: mah Jangan S2 buat Mempercantik Nama lu undangan nikah nanti Ayy. Mantap <laughs> Banyak tuh soalnya banyak terjadi <laughs> Bahkan
1: ada om gue gitu kan, yang nyaranya kayak, e -e. Uh, mumpung lagi pandemi ini, udah ambil aja ya, sedua kan banyak yang online. Uh, kata gue, anjir, gue, <laughs> badan gue, badan gue rontok juga ya, gak e -e. tujuh kali seminggu, tujuh hari seminggu, malam gue lanjut kuliah, selesai gue, kata gue, ntar aja deh.
0: nih ya, waktu itu gue kan pernah, pernah liat-liat, <coughs> bukan pernah liat-liat lagi, udah gue udah bikin, akun udah segala macam, ada tinggal bayar ya, istilahnya waktu itu buat daftar eh buat tes dan sebagainya. Tapi gue lihat-lihat lagi ler, oke okay lah online lu zoom ya, lu pakai zoom. Sedangkan uh, bayarnya itu tetep cuk tetep sama antara lu offline dan online. Yeah. ya gua gue mah nggak butuh banget materinya gitu, ngerti tinggal sih lu karena kalau materi tentang manajemen segala macamnya di YouTube juga banyak, e bukunya banyak gitu. Yang gue butuh tuh kan kayak koneksi pengalaman cerita-cerita dengan orang yang udah di level-level atas di top managerial yang ada di kampus gua nanti ngerti gak sih lu itu cerita-cerita mereka pengalaman dan interaksi sama mereka dan itu nggak akan gua dapat di Zoom
1: dan vibes ngampus ya
0: vibes ngampus asli boy jadi gitulah bayarnya sama ya rugi jadi jadi gua tidak nanti saja kalau ada kesempatan oke menarik sekali. gitu aja kali ya. kita yang singkat ini.
1: Karena ya itu tadi di awal Indra Marang kan terpentok sama uh, waktu ini kan waktu tayangnya gitu. Jadi ya yeah. bisa semuanya keluar dan kita pengen mm. uh, berbagi lagi di episode kali ini dan sekali lagi pong ya terima kasih banyak buat Haji yes. Alfan Indra. Semoga uh, semakin berjaya di umur yang keempat ini dan selamat ulang tahun tentunya jaya nah. terus jaya
0: selalu. Oke, okay, lu yang lagi nyimak, terima kasih yang udah dengerin. Uh, stay tune terus di Podcast ChildCast, dengerin di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dimanapun, platform podcast yang lu suka. Dan info lebih lengkap ada di www.chalcase.com/podcast Dan lu bisa DM kayak biasa di Instagram, di Facebook, dan Twitter juga ada cuy. Terima kasih, gua Rian Kopong, undur diri cabut. gua Muhammad Yedi, pamit undur diri. Bye.